0: Mi novio James salió de la cocina con un pastel humeante. Aquí, nena, él dijo. Hice esto especialmente para ti. Me encogí por dentro. No podía soportar otro pastel más. Verás, mi novio James tenía una extraña obsesión por hacer pasteles. Y tenía que fingir que eran buenos cuando en realidad tenían un sabor repugnante. ¡Oh, genial! Dije con entusiasmo fingido. Mordí el pastel, pero este sabía incluso peor de lo habitual. Nunca había probado algo tan malo en toda mi vida. No sabía cómo iba a terminarlo. Estaba en mi segundo bocado del pastel cuando comenzó el dolor en mi estómago. Estaba doblada, el dolor era insoportable. Miré a James y grité, ¡Ayúdame, James! Pero James se quedó allí mirándome mientras me derrumbaba en el suelo. Pero antes de continuar, dame me gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación No podrías terminar comiendo uno de los asquerosos pasteles de James. Me desperté y no pude entender dónde estaba. Podía escuchar a la gente hablar y distinguir lo que parecía una enfermera parada a mi lado. ¿Dónde estoy? Pregunté. Está bien, cariño, vas a estar bien, dijo una voz. Miré a mi alrededor y vi a mamá y papá parados allí. ¿Qué pasó? Yo pregunté. Mamá y papá me dijeron que habían intentado llamarme, pero no respondí a mi teléfono. Después de un tiempo comenzaron a preocuparse y fueron a mi departamento. Me habían encontrado inconsciente en el suelo. ¿Estaba James conmigo? Yo pregunté. No, James no estaba a la vista. Dijo papá. De hecho, no lo hemos visto en días. Los médicos entraron y me dijeron que el pastel que había comido tenía algo de veneno. ¿Qué? Yo dije, ¡eso es una locura! ¿Cómo podría haber veneno en el relleno? Mi novio James me hizo ese pastel. El médico miró a mis padres con extrañeza. Voy a llamar a James ahora. Yo dije, habrá una buena explicación, estoy segura. Llamé a James, pero nadie respondió. Eso es extraño, pensé. ¿Por qué James simplemente me abandonaría? «Lo llamaré de nuevo más tarde», le dije a mamá y papá. «Probablemente esté ocupado ahora». «Ok», dijo mamá. «Te dejaremos dormir un poco ahora». Mamá y papá salieron del hospital y yo traté de dormir, pero me quedé allí tumbada dando vueltas y vueltas. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. De repente escuché que alguien se movía en mi habitación. Pude distinguir la sombra de alguien arrastrándose por el suelo mientras la luz de la ventana lo iluminaba. Era James. «James», yo dije. «¿Eres tú?». «¿Cómo puedes seguir viva?». Él dijo, «Ese veneno debería haberte matado». «¿De qué estás hablando? ¿Intentaste envenenarme a propósito?» «Sí, lo hice». «¿Por qué me harías eso? Pensé que me amabas». Su rostro se contrajo de rabia. «Nunca antes había visto a James lucir así. Lo hice porque arruinaste mi vida». Él dijo, «¿Qué?». Grité. De repente, James se abalanzó sobre mí como si estuviera a punto de matarme. No sabía qué hacer. Miré mi alrededor y vi el botón de emergencia al lado de mi cama. Extendí la mano y lo presioné. Unos segundos después, los médicos entraron corriendo a mi habitación. Agarraron a James y lo apartaron de mí. Empujaron a James al baño y cerraron la puerta. Espera aquí, dijo uno de los doctores. Voy a llamar a la policía. Cuando llegó la policía, los médicos le contaron lo que había hecho James. Lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría. Unos minutos más tarde, mamá y papá entraron corriendo a mi habitación. El médico nos llamó y nos dijo que volviéramos, dijo papá. ¿Qué pasó? James estuvo aquí, dije sollozando. Intentó matarme. Estás a salvo, dijo papá. No te preocupes, la policía lo tiene y está encerrado ahora. Entonces se abrió la puerta y entró el médico preocupado. La policía acaba de llamar para advertirle, él dijo. De camino a la comisaría, James saltó del coche y se escapó. Miré a mis padres, estaba tan asustada. No te preocupes, cariño, dijo papá. Te protegeremos. Al día siguiente pude salir del hospital. Mamá y papá me llevaron a mi apartamento. Solo mantente alejada de James ahora, dijo papá. Regresaremos a primera hora de la mañana, dijo mamá. Pero si necesitas algo esta noche, llámanos. Lo haré, dije. Las primeras semanas después de que salí del hospital estaba hecho un manojo de nervios. Cada pequeño ruido que escuchaba me hacía pensar que debía ser James, que venía a intentar matarme de nuevo. No quería salir de mi apartamento por si me encontraba con él. Lo único que me forzaba a salir era ir de compras al supermercado, e incluso eso era una experiencia traumática. Estaba en el pasillo de frutas y verduras cuando de repente me congelé. Allí parado frente a mí estaba James. No sabía qué hacer, así que entré en pánico. Tenía que salir de allí, pero la salida estaba justo enfrente de James. Traté de pasar corriendo junto a él y mientras lo hacía saqué mi spray de pimienta y lo rocíé de lleno en la cara. Pero cuando giró hacia mí en estado de shock, me di cuenta de que no era James después de todo. Era solo un tipo inocente haciendo sus compras. El supervisor de la tienda vino corriendo hacia nosotros. ¿Qué está pasando? Preguntó. Ella me roció con gas pimienta sin ningún motivo. El hombre gritó de dolor. ¿Por qué hiciste eso? Él me preguntó. Le conté todo sobre cómo James había intentado matarme. Se veía exactamente como James desde atrás, dije. Siento mucho verte rociado. Estaba asustada por mi vida. Por suerte para mí, el hombre era amable y sintió lástima por mí. Está bien, no presentaré ningún cargo, le dijo el supervisor. No me rocíes si alguna vez me vuelves a ver, ¿está bien? No lo haré, lo prometo, le dije. No puedo seguir viviendo así, pensé. Esa noche estaba sentada en el sofá tratando de ver la televisión, pero no podía dejar de pensar en James. Nuestra relación había sido tan buena. Nunca discutimos, todos decían que éramos perfectos el uno para el otro. No podía creer que lo tirara todo por la borda. No podía entender qué había salido mal. Fue entonces cuando tomé la decisión de ir y enfrentarme a él. Tenía miedo de estar cerca de él de nuevo, pero necesitaba averiguar por qué me quería muerta. El problema era que no tenía ni idea de dónde estaba. La policía me había dicho que habían registrado su casa y habían estado en el lugar donde trabajaba, pero no se le veía por ningún lado. ¿Dónde podría estar? Fue entonces cuando recordé la casita en el bosque. Solíamos ir allí en verano. Me pregunto si podría estar escondido allí, pensé. Decidí que iría a ver. Estaba tan nerviosa mientras caminaba por el bosque hacia la cabaña. Estaba oscura y apenas podía ver frente a mí. Algo se movió entre los árboles, pero era solo un pájaro. Al acercarme a la cabaña, pude ver una luz encendida en la ventana. Definitivamente alguien estaba allí. Estaba segura de que tenía que ser James. Abrí la puerta y entré sigilosamente. Mientras atravesaba la cocina, agarré una cacerola. Si James se lanza hacia mí de nuevo, entonces voy a golpearlo en la cabeza, pensé. James estaba sentado viendo la televisión. Cuando se dio cuenta de mi presencia, se levantó de un salto. James, solo quiero hablar contigo, exclamé rápidamente. Solo quiero saber por qué trataste de matarme. James dudó, pero finalmente habló. Porque te odio. Robaste todo lo que tenía y arruinaste mi vida. El grito. ¿De qué estás hablando? Yo pregunté. Nunca te he robado nada. De hecho, nunca le he robado nada a nadie. Sí lo hiciste. Continuó. Y tengo la evidencia. ¿Qué evidencia? Tengo imágenes de las cámaras de seguridad de ti irrumpiendo en mi casa. Sacó su teléfono y me mostró un video. En el video había una chica que se parecía a mí. Estaba sacando todo de su casa y metiéndolo en una camioneta. «Es cierto que se parece a mí», dije en estado de shock, «pero te prometo que no hice eso, tienes que creerme». «Bueno, si no fuiste tú, ¿quién fue entonces?». «No tengo idea, pero le mostraremos el video a mis padres, tal vez ellos puedan ayudar». «Sé que solo estás tratando de que me arresten de nuevo», dijo James con sospecha. «La policía probablemente me estará esperando en el lugar». «Juro que no dejaré que se lo digan a la policía», yo dije. «Te amo, James, no quiero que te pase nada». Finalmente James accedió a ir a la casa de mis padres. Cuando llegamos allí, mamá y papá parecían sorprendidos de verme con James. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó papá. Pensé que te habíamos dicho que te mantuvieras alejada de él. Está bien, no me va a hacer daño, yo dije. Solo queremos que eches un vistazo a un video que tiene James. Les mostramos a mis padres el video en su teléfono. Cuando terminó el video, mi mamá y mi papá se miraron con rareza. Creo que podríamos saber quién es, dijo mamá. Esa es cara, dijo papá. ¿Quién es Cara? Pregunté. Será mejor que te sientes y te lo explicaremos todo, dijo papá. Estamos a punto de decirte algo que deberíamos haberte dicho antes. Mis padres me explicaron que cuando nací mamá había tenido gemelos. No sabían que mamá estaba esperando más de una hija, así que fue un poco impactante. No teníamos suficiente dinero para cuidar de dos niños, dijo papá. Así que pusimos a Cara en adopción. Lo último que supimos fue que había sido adoptada, pero no sabíamos dónde vive, dijo mamá. Estaba tan sorprendida que miré a James para ver qué estaba pensando. Oh, nena, lo siento mucho. Él dijo, no puedo creer que alguna vez dude de ti. Debí haber sabido que nunca me robarías nada. ¿Cómo puedes perdonarme alguna vez? No sabía qué pensar de James, pero sabía una cosa con certeza. Necesitaba encontrar a mi hermana gemela. Miré a mamá y papá. Tenemos que encontrar a Cara y averiguar por qué está robando las casas de la gente. Yo dije... Mis padres llamaron a la agencia que había organizado la adopción y les dijeron que necesitaban la dirección donde vivía Kara. Al principio se mostraron obstinados, pero después de que papá les dijo que era una situación de vida o muerte, finalmente le dieron la dirección. Los cuatro nos subimos al coche de papá y nos dirigimos directamente. Mientras miraba a mi alrededor, no podía creer dónde vivía mi gemela. Era un barrio muy marginal, solo las personas más pobres vivían allí. Estaba lleno de indigentes que dormían en las puertas de las tiendas. Finalmente nos detuvimos frente a una casa sucia y ruinosa. Mamá, papá y James se adelantaron a mí y llamaron a la puerta. Alguien abrió y cara se quedó mirando hacia afuera. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Ella gritó. Salgan de aquí o les daré una paliza. Salí de detrás de mis padres y entonces cara me miró. Parecía sorprendida de verse a sí misma parada delante de su puerta. Cuando me acerqué a ella, de repente se desmayó y cayó al suelo. No sabíamos qué hacer. Mi hermana gemela estaba tirada en el suelo. Fue surrealista para mí ver una copia exacta de mí misma delante mío. Papá la recogió y la llevó a la casa. La acostó en el sofá y comencé a abanicar su cara. Lentamente empezó a abrir los ojos. Me miró. No entiendo. Ella dijo. ¿Quién eres tú? Le expliqué que yo era su hermana gemela y que ella había sido adoptada de bebé. No sabíamos que vivías en condiciones tan terribles. Dijo mamá. ¿Pero por qué vinieron a buscarme? Preguntó Cara. Miré a James. ¿Le diría que ella le había robado? James me sonrió. Está bien, él dijo. Creo que todo esto podría haber sido solo un error tonto. Estoy feliz de que ustedes dos estén juntas ahora. Bueno, si él puede perdonar a Cara por robarle, lo menos que puedo hacer es perdonarlo por tratar de envenenarme. Pensé, creo que tienes razón, James. Yo dije, todo ha sido un error tonto. Me volví hacia mis padres. ¿Qué va a pasar con Cara ahora? Yo pregunté. No te preocupes, Cara, dijo mamá. No vas a vivir en este lugar, Sucio, ni un momento más, vas a volver con tu verdadera familia. No pasó mucho tiempo para que Kara viniera a vivir con nosotros. Una vez que papá notificó a los servicios de protección infantil sobre las condiciones de vida de Kara, pronto acordaron dejarla abandonar a su familia adoptiva. ¿Quién hubiera pensado que comer una rebanada de pastel podría cambiar mi vida de manera tan dramática?